0: NRK P2 Mitt navn er Fridin jag Jeg er och jag jeg har skrevet bøker i 55 år. Jeg i 55 år. Helt sin jag som 22-åring var radiotelegrafist i utrikesfart och så och upplevde så mycket att jag var nödd att skriva det. Den, den första turen drog jag med ett gammalt dampskepp, en lastebåt byggd 21 och var inom en hel del hamnebyar i Europa før vi kom till Port Said och Suezkanalen. Därifrån dro vi vidare till Aden och till de flesta hamnebyarna i Östafrika och på Madagaskar. Nästa tur var en med större och mer moderne lasterskepp. Da dro vi østover till Karachi, Bombay, Kolombo, Hongkong. Tiden til var både spennende og lærerik. Jeg glemmer aldri vilket chock det var å se fattigdom på nærtål, slik jeg aldri hadde opplevd å se hjemme i Oslo. I utkanten av byen Majunga på Madagaskar så jeg mennesker och husdyr bo sammen i hytter som var laget av gamle rustne hermetikkbokser som var bent ut og spikret sammen i hjørnene. Stanken fra avfall og søppel var forferdelig. Fluene svermet som et svart tepp over oss, og midt i sanden og solsteken lå en gammel mann for å dø. Da jeg på neste tur kom til Karachi i Pakistan, trodde jeg det var en slags demonstrasjon eller folkefest av Det var så tett av folk i gatene og på fortaune, at det nesten ikke gikk an å komme frem. Omsider gikk det opp for meg at det var slik bestandig, För att komma fram måste vi skrid över sovande människor som lå på fartävet. På besök i Havnebyne blev jag stadig minn om hur gott vi hade det hemma. Tänk att bara kunna skrupa på springen och få rent vatten, pusta in frisk luft, slippa sulte. Vi vet inte hur gott vi har det, tänkte jag stadig veck. Nå får vi ett lite sceneskifte. Här hörer du Grynelekka framfört av Hilmar Höyenball. For åtte år siden ble jeg bedt av Kappelndamens forlag om å skrive en romanserie med handlingen lagt til unionsåret 1905. Siden jeg hadde skrevet om aristokrati i forrige serie, Ingebjør Olavsdatter, med handlingen lagt i 1300-tallet, bestemte mig meg att skriva om noen av dem som stod lavest på rangstigen denne gangen. Det ble fabrikkarbeiderne ved Akersjelva. Men det kunne like gjerne vært fabrikkarbeiderne andre steder i landet, eller folk i andre lavt lønn Som en gammel man sa til mig en gang, du må ikke tro det bare var fabrikkarbeiderne som hadde det slik. Det var ikke noe bedre for oss på posten. Arbeidet med Sønavind har vært og er fremdeles nyttig, tankevekkende og lærerikt. Jeg ante ikke hvor stor nød og fattigdom det har vært her i landet. For uten Albania var Norge det fattigste land i Europa. Når jeg under mine forfatterbesøk i skolene forteller dette til elevene, blir særlig innvandrerbarna veldig forundret. De tror vi har hatt den samme velstanden bestandig. Men det har vi ikke. Under arbeidet til serien er jeg kommet i kontakt med utallige eldre som har fortalt mig sin egen eller foreldrenes livshistorie. Det er gripende fortellinger. Jeg har fått høre om barn som ikke kunne gå på skolen fordi de ikke hadde sko, eller fördi föräldrarna för långt att de måste arbeta för att hjälpa till att skaffa familjen inkomster. Och vad skulle barna med utanelse spurte de? När de blev vuxna skulle jobba på fabrik och trengte inte kunskaper. På sagene var det så mycket som 17 av barnen i skolalder som ikke mötte upp på skolen. En äldre man berättade mig att de icke hade råd till mer än en sill på deling till middag. Det var åtta barn og faren la sillen midt på bordet og delte den høytidlig opp i ti deler. Så strøk de kokte poteter over den for å få saltsmaken, og til slutt fikk de tildelt en sillebitt hver. En dame som er åtte år yngre enn meg har opplevd den samme fattigdommen som jeg skriver om i min serie «Sønnavinn». Vi behöver altså ikke gå tilbake til unionsåret for å finne slike tilstander i vår hovedstad. De var ti barn, Faren døde i fylla, moren døde av sukkersyke. De bodde på to rum og kjøkken på Torsåv. Hun bor i samme leilighet en dag i dag. I en periode leide de ut det ene rommet. De hadde ikke råd til å ha begge. Åtte år gammel måtte denne jenta sette insulinsprøyter på moren sin. Jeg måtte file nåler, sa hun. Vi hadde ikke råd til å nye. En gang satte nåler seg fast i beinet, la hun til. Det var store nåler den gangen. «Jeg måtte være mor for mora mi fra jeg var liten og til hur døde da jeg var 17», sa hun rolig uten å klage. «Klea mine måtte jeg stoppe å lappe selv». De hadde sekkestrid til laken, gikk med bare legger om vintern og satt aldrig rundt et bord og spiste, men satt på skift på det lille kjøkkenet. Etter hvert flyttet de eldste søskene ut, og da foreldrene døde, måtte hun ta seg av de som var igjen. Hun fikk ikke en øre av det offentlige, vi måtte skaffe penger ved å gå med avisen ved 4:50 5 tiden om morgenen, skure trapper for folk og være visepike. Hun hadde aldri vært i et bursdagsselskap fordi hun ikke hadde kjole. Hun ble heller ikke konfirmert av samme grunn. Hun kunne bare være med på overhøringen. Når jeg går gjennom de store matkjedeforretningene i dag og ser de enorme tilbudene av grønnsaker, frukt fra fjerne himmelstrøk, alle slags kjøttvarer, tørrevarer og drikke, for ikke å snakke om godtrinne, tenker jeg på de barna som for bare 100 år siden ikke hade så mye som en brødskiv å ha med seg på skolen. Ikke engang hade spist frokost. De fick bare ett måltid om dagen, sill og poteter eller grøt eller velling. Man kan spørre seg, hva med alle de andre vitaminer og næringsstoffene vi stadig får høre at vi trenger? I ukebladene i dag står det side opp og side ned om alt vi må sørge for å få oss. Nå skal du få høre Lalla Carlsen med sangen «De tre», også kalt «Sangen till lille gutt». Jeg hadde selv en ugift äldre tante som bodde ikke langt fra Akersarva. Hun var lærinne først på kampen siden på Ila skole. Jeg husker godt hun fortalte om elever som sovnte i timene fordi de hadde arbeidet om natten. Hun lot dem sove. Hun fortalte også at noen aldrig hade matpakke, Rätt och rätt fördi familjen icke hade råd att sända med dem mat. Snille medelever puttet brödskiva under pultlocket till dem. Jag dös en an an tante som var arbetsstulare inne för fattiga barn på sagene och som fortalte mig om fattigdomen. I en av de gamla böckerna jag brukt till research berättar en äldre man rindringar fra sin uppväxt i Christiania på slutet av 1800-talet. De eide ikke stort annet enn en seng, et vaklevondt kjøkkenbord, et par pinnestoler, noe søngetøy og litt kjøkkentøy. Faren var skomaker og hadde problemer med å få arbeid. Når det ikke klarte å betale husleien, var det ingen nåde fra gårdeierens side. Familien ble satt på gaten. Hvis de ba pent om å få være bare til dagen etter for å slippe natten ute i vinterkulla, hentet det at døren deres ble hektet av, så det ble iskaldt i rommet. Så var det å finne et nytt kvistværelse eller kjellerom, og håpe at faren fikk noe å gjøre slik at de kunne få litt mat neste dag. Han husket att det var dager da han bare fikk tynt øl med sukker i som eneste måltid. Det var ikke noe som het tryggt. Det var ingen hjälp å få fra det offentlige. Bortsett fra fattigkassa, men å få hjelp derfra var slik skam at de fleste forsøkte å det. Denne gangen ska vi få høre i en sal på hospitalet, fremført av Helge Borglund. Det er en bedrøvelig vise, men den var väldigt populær på den tiden. Mitt navn er Frid Ingulstad, og du lytter fortsatt på Sommer i P2. Hva kom det så at det bodde så mange mennesker ved Akerselva? Akerselva, som uttales med æ og tykk el, fryssa som den heter i middelalderen, er 8,2 kilometer lang, har 20 fosser, og i dag har den 23 broer. Den går fra Maidalsvannet og renner ut i Oslofjorden. Allerede på 1300-tallet var det kornmøller der. Senere ble det tömmerdrift, kvernbruk og sagbruk. Derav navnet Sagene. Under den industrielle revolusjonen ble det opprettet en mengde industribedrifter langs elven. Og tusenvis av folk strømmet i området i håp om å få lønt arbeid. Det var særlig husmenn fra bygdene rundt Oslo som håpet å slippe vekk fra nød og trangekår. Dette var på den tiden 750 000 nordmenn emigrerte til Amerika. Problemet var bare at det nesten ikke var boliger å oppdrive, det var byggestans i Kristiania, og de få som var ledige var alt for dyre for en arbeiderfamilie. Etter hvert ble det reist en del bygårder beregnet på fabrikkarbeiderne, noen få står der fremdeles. Det var dårlige og ble snart overfylt. På Grynerløkka var det en gård som rommet 115 ettromsleiligheter. På den tiden var det ikke uvanlig å få både 10 og 12 barn. Nylig leste jeg et avisutklipp fra den tiden där en kvinne i Kristiania hadde sitt barn nr. 22. En annen fikk 23. Det var ikke noe som et prevensjon. Da kan man forstå den gamle kona som sa til mig. Jeg var glad når mannen min var utråd, for da slapp jag for unge det året. En manlig leser har vist meg den lille stuen hvor det bodde en kone som fjernet foster på illegalt vis. Det gikk ofte galt. En kvinnelig leser sendte meg en mail der hun fortalte at bestefaren hennes lå ute i telt, sommer som vinter. Han holdt ikke ut i den lille overfylte leiligheten. Når han ville ha kona for sig selv, jaget han ungene ut. En annen skrev at mormoren hennes hadde bodd i annen etasje over melkebutikken. Da mormoren skulle ha barn igjen, satte alle ungene sig på trappen med hver sin V-kub i hånd. De skulle jage bort storken når den kom. Bolignøden var så stor at flere måtte nøye seg med å leie en seng når det ikke var mulig å få tak i et rum. Tänk om vi i dag skulle leie oss en seng hos ukjente og måtte dele rum med en fremmedfamilie. For ikke lenge siden hadde jeg en samtal med en kvinne på hundre år. Hun fortalte bland annet om ett besøk hun som barn hadde i fattighus i Arndalsgaten. To familier delte i kjøkken, og konene kranglet om plassen. Det vrimlet av unger, og det vrimlet av lus, lopper og veggedyr. Hun ble tilbudt suppe, og trodde det som lå på toppen var snerk, men det viste seg å være småkryp. På barn vrimlet det også av små, sorte dyr, og ungene klødde, så de klote seg i blods. Det vi nå hørte var «Så bitter, kold bleser Nordvinden», en kjent gammel skillingsvise. Jeg er mest opptatt av kvinnene i vår historie. Det står så utrolig lite om dem i historiebøkene. Ja, det finnes historiebøker der ikke en eneste kvinne er nevnt i navneregistret. Når det gjelder livet ved Akersjælvaen, «Er det fabrikarbeiderskene som interesserer mig mest?» Fabrikenne som Oscar Bråten kalte dem.» «Mange av dem var ugifte, men barn fikk det likevel.» «Som en annen eldre kvinne sa til meg, det var jo den eneste gleda vi hade. «Jeg har forsøkt å mig in i deres tilværelse.» Klokken seks hver morgen ulter fabrikkpipene langs akerskjelva, og tusenvis av gråkledde kvinner med strikkesal om skuldrene og skaut på hode hastet til fabrikkportene. Selv har jeg konsentrert meg om hjulaveveri og gråspinneri, egentlig kalt nedre vøyenspinneri. Jeg ser disse slitne kvinnene hast over Beiebrua gry til en iskald vintermålen, med vinden trenger seg gjennom de tynne klærne O frostrøyken står på 11 elvevannet. Kom de fem minuter for sent, ble de stengt ute til middagspausen klokken tolv, og ble trukket i lønn. I verste fall oppsagt. Mange av disse mødrene hadde mått forlate ungeflokken alene hjemme, det var ikke noe som et barnehage den gangen. Noen var så heldige å komme til frelsermedens krybba på Alexander Kjellands plass, og noen kom på børneasylet, men der hadde de det så fælt at flere forsøkte å rømme. Jag tänker mig att jeg er en av disse mødrene og må stå tolv timer ved maskinen, men stöver fra tekstilene virvler i luften och gir sviende øyne. Vondt å puste det også. Det er 200 vevstoler i salen og et forferdelig bråk når alle maskinene går. Dessuten er arbeidet farlig. Håre eller en flik av det lange forkle kan sette seg fast, dermed er ulykken ute hvis ikke noen klarer å stanse maskinen i tide. Jeg har lest om minst to fabrikkjenter som ble skalpert. Hjemme i på ett rom og kjøkken er de minste barna alene. Far jobber også på fabrik Det samme gjør de største barna. Tänk om de små velter paraffinlampen eller er uforsiktige med fyrstykken og stjalinlyset. Når barna er ute og leker, finnes det ingen gjære langs elvebredden. Det er lett å falle ute i. Det har hent flere ganger. Bare for få uker siden kom jeg i kontakt med en mann på 75 år som boe like ved Julafossen. Han fortalte at han miste to av sine skolekammerater da han var barn. Begge drukket i elven. Det var ikke uvanlig at guttungen for moroskyld slengte seg i tev over til den andre siden, eller de svømte under tømmestokkene som fløt på brekkedammen. I begge tilfeller hentet det at det gikk galt. Noen av de som svømte greide ikke å finne en åpning mellom stokkene, hvor de kunne komme opp til overflaten igen. En annen mannlig leser fortalte meg en historie som også gjorde steikt inntrykk meg. Han fortalte om en liten gutt på fire år som falt i elven like nedenfor fossen ved Gråspinneri og ble ført med strømmen helt ned til seildugsfabrikken. Der ble han plukket opp, og til alles overraskelse hadde han overlevd. Det kunne vært en solsynshistorie. Men da redningsmennene bar ham hjem til bestemoren han bodde hos, og hun forsto at det var liv i ham, utbrøt hun. Og kunne ikke fått släppe. I hennes øyne hadde det vært bedre for ham å slippe dette hare livet. For mig sa denne ene uttalsen mer om det tøffe livet ved Akerskjelva enn noe annet. Da jeg for åtte år siden begynte skriva skrive på serien «Sønnavin», visste jeg ikke så veldig mye om dette miljøet hundre år tilbake, bare det mine gamle tantrade fortalt meg. Hun som drev kaféen Hønselovisa ved Beiebroa, satt opp en plakat der hun oppfordret de eldre i strøket til å fortelle meg hvordan det var å leve ved elven før i tiden. Det førte til en strøm av henvendelser. Den første jeg møtte var en dame på nærmere 80. Hun var født i Lofotgaten på ett rom og kjøkken, og kunne gi meg verdifulle opplysninger, både navn på personer, butikker og steder, som for eksempel melkebutikken Mathilde på hjørnet, Dette ned som står fremdeles, Sukkatten, der ungene fikk kremmerus med sukat hvis de var heldige, Kølamann, Vassøsa, Blikkenslageren och Pultosten. Hun fortalte om politistasjonen i Mariasveien, så var en liten gulmalt stue omtrent som i Astrid Lindgrens bøker, om Birmans gården, hvor de hentet melk i spannen, og sving deg, gatesangeren som gikk fra gårdsrom til gårdsrom, svingte med lua og sang. Sving dig som fuglen på kvist, mens mødrene puttet en tiøring inn i avispapir og kastet ned til ham. Han avsluttet alltid sin opptred med å boke og si «Gud vil singe neder alle», hvorpå han ruslet videre til neste gård. Hun fortalte hvor redd moen hennes var når de løp over Beiebrua på vei til Sagene skole, fordi rekkeverket på brua var så dålig og fosten rann med bulder og brak like under. Om matpakken som var pakket in i avispapir, og om fillepellere som skremte ungene. Hun fortalte att hun og de andre ungene i gata plukket opp hestelort på veien, blandet med jord og solgte ved dørene. Hun fortalte om suppeguttene som gikk med matsband i fabriken i middagspausen, tre og tre spann av gangen, heftet sammen med rem. De fick ti ører for hvert spann. Det ble tredje øre dagen. En äldre professor lot mig få låne sin fars dagbok og bruke hva jeg ville av stoffet. Den ble til stor hjelp for mig. Faren var en fattig, 15-års visegutt i Christiania och beskriver hvordan arbeidet var med løft av blytunge sukker og melsekker opp til både 4. og 5. etasje. Han var gløgg, lærte seg engelsk på egenhånd och jobbet sig over till Amerika. I dagboken beskriver han arbeidet på de amerikanske farmene, vad han tjente, hva han spiste, hvordan de levde. Det første han köpte da han fikk råd var et fotografiapparat, bildene skarpe og litt en kulturhistorisk skatt. Jeg har i det hele tatt fått så utrolig mye hjälp av tjenestevilje lesere. Eldre som forteller att de måtte være med mor på skurejobb hver dag da de var små, de hade ikke noe annet sted å være. Det var ikke vanlig å feire fødselsdager. De fick aldrig presanger, hverken til jul eller bursdag. Og de som var så heldige å ha råd til et bitte lite juletre, måtte kaste ut julaften om kvelden. Når de skulle legge seg, var det ikke plass til det. Å ha annet en hjemmelaget juletrepynt var utenkelig. Nå får du høre en gammel januarvise fremført av Arvid Nilsen. Det er en Mitt navn er Frid Ingolstad, og du lytter fortsatt på «Sommer i P2». Nesten alle jeg har pratet med har snakket om råttene. De var store som katter, forteller de, og de tok farget av elvevannet. Når utslippet fra hjulet var farget rødt, var råttene rød. Når vannet var gult, var råttene gule, og så videre. Når de skulle på do, måtte de sparke hardt i doen for å slippe å få et råttebit i baken. Når de skulle i vaskekjelleren, trampet de med føttene for å skremme udyrene vekk. En liten pike kalte råttene for pus. Hun var så vant til å se dem pil over gulvet. På den tiden jeg befinner meg i Sønavind, var Akerskjelva sterkt forurenset. Ikke bare utslipp fra fabrikkene, men folk heldte dobøttene rett i elvevannet. Høyre politikere ønsket å legge hele elvene i rør, men heldigvis blekket det noe av. «Går vi lenger tilbake i tid», før all forurensningen begynte, kom alt trikkevann i Oslo fra Akerskjelva. Ved Vøyen bru ble vannet ført i trerenner ned til alle vannposten omkring i byen. I dag er vannet rent igjen, og turstien langs elven er en perle midt i Oslo. En eller to ganger i året har jeg vandring i Elises fotspor, der vi starter ved Hønselovisas hus- rusler opp til Vøyenvålen og en annen vei tilbake mens jeg foretar noen stopp underveis og forteller, peker og forklarer. Strøket rundt Beiebroa er et av de få i Oslo som er bevart nesten slik det var. Her kan man leve sig in i en annen tid, høre fossen buldre uten å høre trafikken, se fabrikkene der de rager opp mot himmelen, och prova att tänka sig hur det var att leva här den gangen guttarna kastet på sticka och gäntarna hoppet paradis mitt i vägen utan att bli förstyritt av motoriserade inntrengare den gången köpmannen hällde sirup i spann och vägde varorna på den stora väkten tog silla med tre klippor fra tönna och hade blyant baköre det var också mange svenskar i Norge på den tiden här kommer en av de mest populära visne det er Ernst Rolf med «Det går så lenge som det går». Når jeg skriver romaner om Sønavind, setter jeg handlingen in i en historisk ramme. Jeg er nøye med att denne ska være så korrekt som mulig. Det setter leserne pris på, det får jeg utholdige tilbakemeldinger om. En av de første som ga meg stoff til serien var en man på Kjelsås. Bestefaren hade vært en dyktig skreddemester med mange kunder- Bestemoren drev melkebutikk på Grynerløka. Men de var svenske, og under svenske hate i forbindelse med unionsoppløsningen, mistet de kundene sine. Bestefaren måtte dra til Amerika for å tjene penger og sende hjem. Alle brevene fra og til Norge var samlet i et album. Dette fikk jeg i låne. Tenk hvor mange nyttige opplysninger det ga meg om tiden jeg skulle skrive om. Min romanfigur Elise er 18 år i 1905. Nå er jeg kommet frem til 1931, och hun har blitt 44. I løpet av disse årene har hun opplevd at automobilen gjorde sitt inntog. Vi fick fly, elektrisitet, radio og gramofon. Hun så tuberkulosen, tæringen, på nærtål. Både moren og den yngste datteren ble angrepet, men begge overlevde. Det var det ikke alle som gjorde på den tiden var sygdomen den største medisinske svøpen verden over. Da jeg ble invitert til Kvinnemuseet i Kongsringer for å holde foredrag, fikk jeg høre om Jøsegården, sanatoriet som fikk ry på sig for å klare å helbrede så mange av pasientene. En av dem var Arnulf Øverland. Han var 22 år gammel da han ble lagt inn og skrev diktet «Natten som kommer», där det siste verset lyder slik. Alle de spirende frø venter på sol og vår. Jeg er tyve forbante år. Jeg er for ung til å dø. Arnulf överland ble frisk etter barnen noen på sanatoriet, men fabrikkarbeiderne hadde ikke råd til å komme på noe privat sanatorium. Når de lå flere i hver seng og sjelden fikk seg ett bad i stampen, en leser fortalte att de bare badet till jul och 17. mai, sier sig seg selv at smitten ikke var til å unngå. Hver bøtte vann måtte de hente ved nærmeste vannpost og bære hjem. Dessuten hadde de ikke råd til å fyre i ovnen mer enn til det aller nødvendigste. Når familien skulle bade, var alle etter tur i det samme vannet. Og nå hører vi Bjørn Simen Øveli med sangen «Akke vitt i akerskjelva». Da Elise var 27 år, brøt Første verdenskrig ut. Det ble kull og matmangel i landet som førte til lange køer, panikk og demonstrasjoner. Jeg visste att över 2000 norske sjømenn omkom på havet i løpet av krigen, og forsøkte å tenke mig hvordan det var å være til sjøs når du hvert sekund kunne risikere at båten støtte på en mine eller ble truffet av en tysk torpedo. Boken Fare, fare sjømann av Fredrik Ilbo var til stor hjelp. Dessuten hjalp det at jeg selv hadde vært ombord i et gammelt dampskip bygd i 1921. Jeg visste hvordan det var å være nede i den kvelende varmen i maskinrommet, og forsøkte å sette mig in i retselen disse sjøfolkene måtte ha opplevd ved tanken på plutselig å bli blåst i himmel sin eksplosjon. Ilbo har også skrevet boken «Å för en tid», der han forteller at han som liten lå alene hjemme mens mormoren var på arbeid. Vindus stod på glänt och en kone kom av och till och stack tåteflaskan in till han. Da han blev så stor att han kunde krabbe, krabbut han runt på golvet i hans sovnitt. Tänk för en ensam start på livet. Da Elise var 31 kom spanska sjukan, influensapandemin som tog liv av 40 miljoner människor världen över. I Norge blev halva en miljon smittit och cirka 5000 döde. Jeg hadde en nabo som blev 103 år, og som selv hadde hatt spanskesyken da hun var liten. Moren døde men hun selv overlevde. Jeg fikk henne til å fortelle det hun husket fra den tiden. Det var ikke lite. Det er heldigvis ikke bare triste historier jeg får høre under research til serien min. Mange forteller om samhold og solidaritet, om hjelpsomhet og omtanke. Når en mor var syk, tok nabokona seg av ungene, uansett hvor mange hun hadde fra Till Til sangtans pyntet de bakgården med bjerkeløv og hade allsang, trikspillmusikk og dans, eller de spaserte opp til ruinen i Maridalen og feiret den lyse sommerkvelden der. På lørdagskveldene gikk det «Livlig for sig i karisalen på Sagene», der Sagene lunsjbar ligger i dag. At livet ved elven også hadde sine lyse sider har flere lesere gitt uttrykk for. En av de som har gitt meg stoff til serien fortalte du nå bodde på Jar, men hadde beholdt leiligheten ved Akers elva fordi hun ville ha muligheten til å vende tilbake. Hun lengtet hjem. Av flere har jeg fått høre at de aldri sammenlignet sig med folk på den andre siden av elva, som de kalte dem. De som levde på västkanten tilhørte en verden som ikke hade noe med dem å gjøre. Den var så fjern at de sjelden tenkte over det. De var ikke misunnelige på dem fordi de hade så mye bedre råd. De følte på en måte at de ikke tilhørte Christiania, Sagene var deres by. I en av bøkene mine nevner jeg keiserlosen Hans Olsen, som leverte tilbake de tyske ordene siden det første verdenskrig brøtt ut. Han hadde vært los for keiser Wilhelm, som ofte var på Norges besøk. Ikke lenge etter at boken kom ut, fikk jeg telefon fra Nord-Norge fra en bli mann som sa «Du har skrevet om ålderfaren min, du». Derpå la han stolt ut om sin oldefar og hans ærefulle stilling som keiselos. Till min første vandring i 2005 kom 30 lesere. Ett par år senere kom tusen. De kommer med fly fra Tromsø til Kristiansand og overnatter på hotell i Oslo bare for å gå inn i Elises verden i en time. Vad kommer da? Er det en søken etter vår identitet? Ett behov for å vite mer om vår nære fortid? Få vite hvordan bestemor og bestefar egentlig hadde det. I vinter var det mange som fant det interessant å se programmet «Hvem tror du at du er» på TV. Det blir noe av det samme. Det er interessant, og det er tankevekkende. Det eneste jag kan si er att jeg forstår dem. Hver morgen gleder mig meg til å skrivingen og finne ut mer om tiden da mine foreldre var unge. Hvordan det var å leve før elektrisiteten, bilene, flyene, Telefonen og TV-en kom. Den gangen folk hadde mye lengre arbeidstid, ingen ferie, og likevel hadde tid til å ha omsorg for hverandre.